0: 好， 很久没有出现过 呢， 三个人要一起 录， 因为今天的内容对我来说实在太困难了。但是我相 信， 对于我们的很多女生的听 众， 反而没有那么困难。我们今天要谈的是星座、占星。对我到现在还是不太晓得到底要怎么样一个正确的说法。然后等一下你会听到一个新的声 音， 呃， 不 对， 两个都是新的声音。对， 然后一个声音 呢， 就是我们今天的来 宾， 我们的陈军老师。对， 然后另外一个 呢， 就是我们的小。B， 小小 B 可能是我身边认识的朋友里面呢最懂占星的，所以我今天他需要他一起在旁边的。所以来，陈军老师可以先跟我们的听众打声招呼了
1: 。Hello， 各位研究生好，我是陈军老
0: 师。对我另外一个不太喜欢陈军老师的原因呢，是他大概是我们这边的男生里面最帅的小鲜肉。<笑>对，这是我个人非常不喜欢的一个点。我猜啊，最多去找你都在讲爱情，对不对？你要从哪边看呢、啊？就是好，譬如说我那很。很贫瘠的认知，我就永远觉得火象就是跟火象最好。譬如像我狮子，那适合我的可能就是母羊啊、射手啊、狮子啊这一类的。可是基于这么多年的结果，好像也没什么好的结果
1: 。因为你你现在说的是元素，而你跟火象与火象之间，像假如说，例如你是太阳的狮子，你们你刚刚说的其实都是你是用你的。你去看待你的太 阳， 使用你的太 阳， 这叫元素结合。像假如说你跟你伴侣可能是哦射 手， 啊你狮 子， 你跟他之间的同元素结 合，
0: 是不是因为太阳的占比没那么 大？
1: 要去看你总体星盘的星座落点 啊， 行星进 驻， 还有行星他们所结合的整体星宫 图， 不能只单凭。簡,简简单单的太阳去看待
2: ，也就是说，我所有的心里面很有可能，我百分之五十都是火象的某颗星，所以我这个人在火象上的特征就会特别的明显
1: 。对，有可能你是，呃，去运用你的火象，去面对世人，或者是去用你的火象的行动力去驱使你自己。
2: 所以别人看起来，或者是我在跟另外一个人适不适合的时候，通常火象的人会比较适合我，或者是我可能我的结合
0: 比较好被骗吧，比较好被金象骗走啊？<笑>结果在一起之后才发现骨子里根本完全不一样
2: ，对<笑>，这样
0: 吗？
1: 像你刚你现在说的骨子里，这时候就要看月亮啊。所以到底有
2: 哪些星是需要看的、
1: 啊？呃，我还是会说全部的星体都要看，像。假如说你要看真爱盘，还是你跟这个人相处，首先当然是要看太阳、月亮跟上升进驻的星座跟落点的星座是什么
2: 。我们说稍微说一下，进驻的星座跟落点的星座分别的意思是：我的太阳是在哪一个宫位？这个宫位它的宫主星是什么星？叫做落点的星座是这个意思吗？呃
1: ，不对，我的意思是说太阳落入的是。狮子座，那月亮落入的是双子座，或者是上升，它刚好它在的那个点是呃射手座啊之类的这种。你说的宫位它也是进柱没错，不过我现在讲的是行星堕入的星座
2: 。哦、oh, ，好，所以太阳上升跟月亮是你在一开始分析真爱盘一定会先看的，是这样吗
1: ？对。我认为，我认为以往以我的经验告诉我，这是算占非常大笔的关键
2: 。哦，等一下，我觉得真爱盘的定义，我们还是来拆解一下哈。人一辈子会有很多个真爱吗？哎<笑>、欸，呃、<笑><笑><笑>那我<笑>這样，我们把定义拆解开比较好吧。<笑>我不希望大家误会这个东西。这样子，因为我为什么会这么说呢？是因为我前几天去找那个。陈星老师聊天，然后他说：“哎、欸，你知道谁谁谁陈是你的真爱吗？”我心里转过头来说：“已经走了吗？我的真爱？”<笑>哦，
0: 这
1: 、這个，倒然看你多不多人追啦。桃花旺不旺啊？大部分一个人这辈子大概最多四个嘛。四个。对，最少一定都会有一一两个啊，这倒不用担心。重点是你要能不能辨认出来，跟能不能看出他来是他。是不是他？是他呢
0: ？啊，万一超过四个，而且超过有点多的，那怎么办呢、啊
2: ？这可能只有所长才会有这种。没有没有
0: ，我帮别人问的，<笑>这不是好事
1: 吗？还是<笑>还是，還是其实你
0: 我,我没有，我是帮别人问，我什么问题都一定是帮听众问的，绝对不是我。你<笑>
1: 是
0: 说一个人一生中可能会遇到四次？
2: <笑>那我要活久一点。<笑>所以就是
0: 午夜梦回的时候，你比较会想起的那一个。呃，有可能看他能不能让你刻骨铭心或锥心刺骨。好，我真的搞不懂什么太阳啊、上升啊、月亮啊、金星啊、水星。呃，可是是不是男生女生看的方式是不太一样的？但是从占星的角度，是可以，是可以有一个有一个比较呃归纳的一个说法，是不是
1: ？金星它其实比较属于是魅力的一颗星，你美在哪里？哎、欸，你哪里美？这个会让这个主要都是吸引别人啊，或者是。让别人看出，哎、欸，你哪里好？有一种你,你漂亮的地方在哪里的感
0: 觉。所以金星是只有女生用，还是说男女都通用？男女都通用就是金星自我显示出来的特质、啊
1: 。对，它是你的亮点。你显，这男女都通用，因为每一个人的星盘配置，每一个人的星盘元素跟每个人的星盘的行星,星，都一定都会有金星啊，不会有人什么，哎、欸，我有金星，你没有金星，是不会这样的。
2: 哦、oh, ，所以即便有一个说法是男生看就是看另外一半可以看金星，女生看另外一半可以看火星，但其实因为星盘是很复杂的，它也许它也会跟紫微一样有行星弱线的这种关系，就是它这个星可能它本身的亮度是比较暗的，或者它对于这整个盘的影响没有另外一颗星的影响来的大，或是相位之间影响，所以所以老所以陈星陈军老师你会建议就是我们还是看全盘。
1: 整体新工图，没错，就是全盘。你的全盘就是指整体新工图的基的配置
0: 啊这些的。所以很多人会去找你做合盘嘛，就是自己，然后带着另一半，会是怎么合？<笑>怎么合？就是用双人合盘啊
1: 。当然，大部分来找我的都都是来看是不是真爱盘，是不是？他们来问我跟那个男生，哎、欸，我跟那个女生，我的对象。的相处状况啊，还是发展起来会如何啊？未
0: 来我跟他之间的情感趋势以及走向，我我都会用合盘来看，可以看得到未来的可能性，还是那种你一看你就发现，哎、欸，这两个完全不行
1: 。对，但是这个有可能，但我希望不是这样。
2: 或者是老师有时候会是说，哎、欸，你们可能会有这样的情况。那其实看盘也就是去了解这个人，了解他为什么会这样。当我们了解他之后，我们更能够去理解如何去调整我们的相处模式
0: 。非常好，你很棒。可是万一啊，就已经在一起很久了，或者甚至已经结婚了，啊，不会哈就是不会哈怎么办、啊
1: 、我会，我当然会给你一些人生建议。如果以你遇到这个状况的话，我会建议你先找一个折损点或者停损点
0: 。那当然，老的人就要找折损，<笑>找停损点对，老的哦，好，我我理解你在说的。或者是也可
1: 以建议你们更多的包容心、体谅心跟容纳
0: 。不是嘛？那如果万一是有要朝向发展的，问题是你可能没有办法每次认识一个人就说来来来，那个出生年月日跟时间上来，我们来重新看一下。呃，先来确认一下我们的十二宫的是否相相配合，如果不配合，我们就不要浪费时间了。这样
1: ，呃，如果你要有这种选择的话，我也是没意见，<笑>因为嗯、呃，我这样说好了啦。像你你会有这个想法的话，其实我说实在，我还蛮开心的。但是，我还是要跟你说，每一个人的本命星盘就是星宫图。他们只是你天生的一个人生蓝 图， 这就很像你的人生初始化先给你的条件、优势、劣势。这本命星盘只是你的人生蓝图而 已， 但你可以去更 改， 你可以试着不要去走你的那张人生地 图， 你也可以去走一些 哎， 你从未开发的地方。就是假如说例如 啊， 我的星盘可能我有这个优势 啊， 我可能没有这个优势。那如果没有这个优 势， 那我就试试看。呃，星盘里没有给我的，我试试看走的，我试试看
2: 。有一种说法是，如果我的星盘长这个样子，其实很有可能是我们在还是还没有还，就是我们当时小天使的时候，我们决定了我们想要走什么功课，我们也许这一招，我们想要来体验什么样子的经历。那有星星代表有设定，没有星星就代表你有更多的发挥空间，这样子的说法
1: 。更多的发挥空间，我觉我认为比较正确的说法是。待开发潜能区域，就是先天没有给你的这个区域，你可以去开发。你要抱着一个以正向的态度去面对，是它是一个哦未知的领域。你有这方面的潜能，但可能没有显示在你的星盘上。例如空宫，而、啊、我的星盘没有武功，没有子女宫，没有恋爱宫也没关系，不代表你没有小孩，也不代表你没有桃花，也没有不代表你没有感情，但可能就是哦、嗯、比较少人追，就可能。跟桃花没有缘<笑>
0: ，你一直讲他没有人追，桃花没有缘
2: 。哎、欸，你干嘛把它倒到我身上？嗯、好，<笑>我我，
0: 但是他
1: 漂亮啊
0: ，没有人追有屁用啊,啊！不好意思啊，不好意思，不好意思。可是我问一下，好，假设我，所以我以前呢就很肤浅，我只会看太阳。好，我现在终于懂了，所以有太阳、月亮、水星、金星、火星。那如果像我。我要看我的恋爱的方式或者是关 系， 那我自己是要看我的什 么？ 呃， 金星还是火 星？
1: 首先你要先去审视一下你跟他之间彼此的感情是什 么？ 感情有可能是性关 系， 有可能是爱情。像假如说如果你要看性关系的 话， 当然是看火 星， 因为火星它有一种原始欲望的那种感觉。而金星是爱情价值观。如果你要跟他谈恋爱的 话， 那就是当然。
0: 去看金星，所以如果我的金星是处女座，那我就适合找土象的吗
1: ？不是，不是，不是，不是。当然说找土象，你可能会觉得说你跟他谈恋爱，彼此价值观非常贴切或非常的合
0: 呃。呃，等一下，等一下、哦，我的金星是处女座，所以我在看的对象，我也必须是看他的金星，对不对？就是我不要再被他的什么太阳啊、上升那些误导。就是如果只看爱情，哈
1: ，要都要交叉比对
0: 。Oh, 新版就是一个
1: 很、no. 对，新版就是一个极为极其复杂的曼陀
0: 罗。嗯，好，没关系。那所以我金星是处女，那我大概要看哪些方向呢？我看女生的话
1: ，看女生的话，第一个，你当然是也可以先去选择看金星啊。例如说，哎、欸，她的金星是处女的话，你可能就会发现，跟她谈得来的话，你会发现彼此的价值观会非常的合。
2: 所以金星代表的是价值观吗
1: ？爱情价值观以及美的展现啊，你漂亮的地方。其
2: 实你有很多客户常常去找你问真爱，就是从星盘看真爱、嗯。那占星的观点来说，你建议我们主要看的是哪三颗星？如果只能看三颗星，其他我都看不懂。你说星盘太复杂，我只看三颗星的话
1: ，绝对务必一定要看太阳、月亮跟上升。
2: 为什么这是这三颗星呢？
1: 哦，因为月亮它是一种有一种情绪连接的感觉，而、呃、太阳它是外显的你，你表现出来的可能会有一有一点自然而然的展现出来。上身是有点像很适合上身的说法是，我认为装出来的你有一个比喻还蛮好的，上身是穿上你想要穿上衣服，太阳是脱光衣服的你。月亮是 X 光底下的你，就例如说，你上身是来上身天蝎的话，你就会想要穿上天蝎衣服，你,你就会装出你是天蝎衣服的样子。例如，我举个例，我第一次跟你见面，很有可能就是带出天蝎的那个样子出来，很像这种感觉。像假如说你聊几个小时，或者是认识了几个月几天，它你显示着出来的，或者是他人看到的你，就是例如你月太阳狮子。你的狮子就会不小心的
0: 显露出 来， 或者是你刻意显露出来。
2: 因为我自 觉， 它是我想要表现的样子。太阳是什 么？
0: 脱光衣服的你。就说太阳是本 性， 然后那上身是我想给人家看到的样子。对， 没 错， 是太 阳， 所以太阳还是本性就对了。
1: 它比较属于是包装后的 你， 不是本性。例如 说， 你的包袱。很像这
0: 种的，就是所以其实外表看起来是狮子，但其实骨子里根本不是这样
1: 没错，所以这时候
0: 月亮就是这个样子
1: 。哎
2: 、欸，在上升的部分，我还有一个问题，就是我有听人家说，哎、欸，三十岁之后会是三十或三十五岁之后上升会对你的的影响会比较大，别人更感受得到你的上升。这个是什么原因？是因为我们都已经学会更好的？隐藏我的本性，我的本质，还是说，因为我的我想要表现的是上升，我我所代表上升这个星座的特质，我只是越来越成熟了，所以三十五岁之后，它对我的影响会比较大
1: 。这个跟成熟它是两回事，就是我要分开来想，要看你是以你的上升的燃点去做驱使，推进你自己，去做出上升的样子。展露你上身的样子，还是你太阳的样子？这个问题它没有绝对答案，绝非对也绝非错，也有可能就是很多人都是用上身显露自己的，也有可能他用的是月亮的，而大少部分都是用月亮去面对世人或者是跟人相处。上身是主，很像你走出外门，你走出去在路上的那个样子，会看到的。不是说你三十岁以后就一定会是上升的那个样子，就例如说你不会，你三十以后就一定会是天蝎，你也可以用你的太阳狮子去应对各种人。月亮
0: ，我问一下，月亮会代表的是阴暗面吗
1: ？哦，不是，不是，不是，阴暗面比较熟。应该说月亮它是。私底下的你，更贴切跟更正确的说法是在房间的。那
2: 我懂了，所以为什么说就是如果要看相处的对象要看月亮，是因为当你相处久了之后，你还是会有那种穿着睡衣在家，然后不化妆的这种时候，所以那个时候可能月亮就会影响你更多
1: 。应该说那时候月亮会出来，它的能量会显现显化出来。而不是说，
2: 所以刚刚有提到，就基本上要看对象什么样的人适合我，或是我现在遇到这个对象，他到底适不适合我，一定要看这三个，是因为这三个是组合成一个人基本形态的最最影响最大的星吗？可以这么理解，因为毕竟很难，你你今天见到谁，把他的所有星盘全部问出来，问出太阳上升月亮，啊、应该就已经很不容易了
1: 。对，超不容易，而且他也不一定会告诉你，就是如果对这方面这个。去呃，星盘这块，如果他们不了解星盘的话，他们当然会有可能会听不懂你你在跟他说什么。但是你可以试着去问看，因为说不定就你就遇遇到一个，哎、欸，他竟然懂你想问他什么跟想
2: ，或是他不要废话，把他的出生时辰给我就
1: 啊、哦，对，没错
2: ，<笑>非常好。那除了这三颗星之外，刚刚老师有略微提到，就是还有一个宫位，有几个宫位也是是可以看爱情的，对不对？
1: 看爱情的话，建议可以去看第五宫、子女宫恋，就是俗称的恋爱宫
2: 。所以它是怎么影响我们的？如果我有一颗星落到武功的话
1: ，这倒要看你是哪一颗星落到武功。因为毕竟每一颗星落到的武功，它所展现的能量跟它所发挥的舞台效应都不一样
2: 。嗯，所以武功它是恋爱宫，那这个恋爱宫就是假设我现在不知道有哪一颗星落进去。就假设有一颗星落进去了，它可能会有什么样子的影响？比如说我月亮落到武功这样子是什么什么样子的的变化呢
1: ？哦，月亮武功哈，真的是被动式吸引桃花，被月亮武功的桃花引动很旺，而且大部分都是别人追你，不会你追别人，因为这种有一种有点像备电的发，被动式的发电机的那种感觉，但是不是你主动去追人，是你。被被追的那种感觉，例如说，就是哎、欸、在路上等个人划个手机，月亮武功的很可能会发生一个现象是被搭讪
2: 。所以，我可不可以理解为，如果我武功里面有行星落入，我在谈恋爱的时候就会有这些行星的特质，比如说月亮，月亮是比较敏感的，我在谈恋爱会是比较敏感的吗？还是说，如果我武功里面有落入这颗星星，我找的对象？可能会具有这些特质其中之一，或者是我会特别喜欢这些特质的人。武宫到底是怎么影响我在爱情里面的？这
1: 样说好了，你刚刚你现在说的宫位、武宫，我把我会把它比喻为人生舞台，星座是演员穿上的衣服，而行星就是你现在说我月亮，它是演员，那你要去。整体去总和而成，看会发会会得到什么答案，或者是发生什么样的效应。而你说的被吸引跟吸引，那倒要看你的个人原始欲望，还是你个人的喜好，才能去断定，哎会会发生什么样的呃现象啊、效应还是结果等等。
2: 所以我自己如果五公里有心，我有。可以很快的去判断我可能有什么样子的情况吗
1: ？好，那我举所长为例好了，他的火星刚好落入的就是武功，刚好有武功，就是男女宫嘛。啊，通常吼火星武功的人小时候一定很爱玩，而且爸妈不会让你受到太多的限制，再加上爸妈不会让你受到太多限制，就会导致你可能小时候因为爱玩、贪玩就。容易受伤啊，皮外伤啊，之后就被父母抓来打、啊，有没有？嗯哼。<笑>而且火星武功哦、喔，年轻的时候，一追的人很有可能高几率会比金星武功还要高。这是什么意思？就是你问所长啊，他年轻的时候、啊<笑>
0: 我小时候除了念书，我什么都不会。
2: 骗谁？<笑>是哦。<笑>欸、你
0: 刚刚讲的那个部分是对的啦，对我都记得。我那个打篮球脚打到那个脚韧带断掉，然后要进医院开刀。然后我妈赶到医院，第一句话就问我：“你现在是在打 NBA 吗？”我都要已经进开刀房了，我妈还在一脸不可置信的：“到底为什么打篮球可以打成这样？”对，那是我在麻醉要昏过去之前听到的最后一句话。<笑>嗯，好，然后你看，就是
1: 武功就是贪玩嘛，流一滴眼泪。我<笑>因为武功也跟玩乐脱不了关系啊，所以你会因为小时候贪玩啊就受伤。火星武功如果是女生的话，倒要担心一下，就是可不会流产这件事情，会受到意外
2: 。哦，因为火星通常意义上会讲，它是一个比较凶的星，对不对？
0: 在星盘里是凶星没错，
2: 所以大家要注意，
0: 火星是凶星。可是刚不是也很暴力的心，也跟爱情有关吗
1: ？有啊有啊有啊！火星它是属于一种原始欲望。当你去看待爱情的话，你有可能用你的火星的冲动力去爆发。当你用火星当燃点去冲的欲望、性欲啊。假如说你要讨论，你想要知道他是不是你的真爱，或者是你跟这个人适不适合的话，我会先看你们的月亮，因为。还要考虑到众多因素，是你是否想跟他同居，是否要嫁给他、啊？好像例如说，哈，你看他的所长的金星，你所长的金星是处女座，那处女座他其实如果落金星落入处女座，他其实是一个失事位。再加上、呃、后面你落入的宫位又是迁移宫第九宫，那你代表你很有可能有非常的有外国人，或者是曾经跟外国人在一起。像例如说第九宫还会有特定喜欢某一国人的长相啊。还是外国人会追他，对他非常的有兴趣啊。去国外的时候会谈个异地恋啊，或者是刚好在台湾遇到一个异地恋的女生，非原生地的女生追，还看得出什么？像假如说太阳八公啊，
2: 所长是八宫人哎、
0: 欸，什么意思啊？八公会怎么样？太
2: 阳在八公
0: ，八
1: 公它其实是一个有关于原玉的。一个宫
0: 位，原欲原
1: 始欲望哦、oh, ，OK。例如说，你的原始欲望会是怎么样，怎么样，怎么样？可以从八宫那边看。这个课题其实还蛮重大的。我建议每一个，就是如果是对新朋友有兴趣，都要去看有八八宫
2: 。说八宫也是跟财帛有关系的，跟跟偏财有关系，是吗？是
1: 像假如说太阳八宫的人都会蛮喜欢一些心理学啊、精神分析等等的议题，他们都会去乐于讨论。但因为八宫又毕竟跟死亡有关嘛，所以如果八宫受课的话，可能会发生一些遗产纠葛啊之类的。这都要看你整，都要看你的星体有没有发生一些克相啊。像假如说，例如说所长的水星八宫，那如果水星八宫它有克相的话，很容易有精神焦虑。发生精神焦虑症，又例如说，他停不下来，你知道吗？我是够在想，他在想什么？你在想什么？哎、欸，你做这个行为，为什么你会这样？你到底在想什么？哎、欸，我做这样，他会误会我。那他现在脑中在想的是什么？你会一直去，你的精神状态会一直去处于一个奔腾。
2: 所以，如果我今天的对象，可能我看到他的盘里面有金呃水星八宫。那么我就要多体谅他，常常焦虑，我就要常常带他去大自然去放空，<笑>是这样吗
0: ？要<笑>，我要走啊、欸！是可以，还不错，你这个建议还不错。所以这个也会跟我谈恋爱的方式有关吗？还是就是要找到一个那种可以让我，阿弥陀佛的那种、呃。所以要跟我在一起的，就是动不动都要开始念大悲咒
1: ，因为通常哈、哦、水星八宫的脑袋没有办法空下来。所以他们会就是像你刚刚说，要多多去体谅对方了
2: ，多多去关心他，给他空间。他这样的人是不是特别需要空间呢
1: ？特别需要空间，有可能，应该，因为，可是我但但老实说，我觉得我认为这种人吼，你如果让他待在一个空间，他反而会处于一直思考状态。应该是要让他有事情做，建议你去分心，让他分心，打电动也有可能，也可以啊。
2: 就让他脑子看似在运作，实际不在运作。对，所以他们一定应该会有属于是他们的解解决焦虑的方式
1: 。对，因为他们完全没有办法让自己失去控制的能力
2: 。啊、哦，我懂了。我曾经有认男朋友，他曾经跟我说，他打电动是为了放空
1: ，所以我要去接受这件事情。哎、欸，有可能他的水星就是在八宫哦。哦，他想了努力让自己放空，但他就放空放没有办法放空下去，他只好借由打电动，把他在奔腾的那个脑袋奔腾的那个精神状态给切掉
2: 。嗯，所以了解对方的星盘真的对关系有帮助，因为不然每次我看到他在打电动，我的火都很大
1: 。有因为是吵架吗
2: ？就是因为吵架，他才会跟我讲他是在放空啊。哎<笑>、欸，所长的木星在四宫哎。
1: 这个位置其实还蛮好的，就是你有很有可能你在星盘里是属于一二大吉星，而且通常木星吼在四宫的家里的资资源会蛮丰沛或者是蛮旺的，例如什么出生名门世家，尤其是当事人的父亲，也就是当事人的男性父亲。都会有一些社会地位蛮高的，例如名门望族啊、名流等等
2: 。所以，如果我看我今天看到这个对象，他的他的四宫有一颗木星的话，就代表说他很有可能是高富帅里面的
1: 富。呃，不一定，不一定。那你倒要看他的木星有没有木
0: 星有没有克相。我刚刚本来一度去到，原来我是传说中的高富帅，所以实际上其实
1: <笑>而且通常木星四宫人当事人。我是当事人，的爸爸都会很宠小孩
0: 。我爹吗？好吧，我觉得到我长大之后，我觉得应该有了，只是那个方式不太一样。那个就是他的方式跟我想象的宠，其实不太一样的。对我以为的宠是让我胡作非为的，然后对，但我爹不是那一款的。可是到年纪大了吧，年纪大了一点才回过头来看，才发现嗯。表达爱的方式其实真的还不太一样
1: 。我们继续延伸木星四宫，木星四宫哦的当事人的家中会常邀客来家里，大家来这边聚聚会啊，宴客啊，大家都是好朋友，来我们家没有关系。所以结了
2: 婚之后也会这样吗
1: ？这跟结婚是我觉得我应该没办法哎、欸。
2: 是他的家人，还是他身、哦哦、是我的原生家
1: 身？原生家庭。
2: 那那除了这几所长，这几几个宫位，有像哪些宫位是比较？如果我们在看男女关系，会看的七宫吗
1: ？七宫当然要看，七宫就是合，可以，你也可以想说七宫就是合伙人、夫妻等等。他是它在人际关系也是相当重要的一个宫位
0: 。嗯、那那那我七宫里面又是土星，又是巨蟹，到底是要看什
1: 麼？哦，像。我建议你第一个先去看行星,星，像你看你的星盘里面就有呃宫位里面就的七宫，它就不是空宫，而且刚好是在星盘里面的话，土星其实是凶星，那它落入在你的七宫就会发生，就是你没有办法接受离婚这件事情。可是我也离了啊，土星在七宫其实不太好，因为土星跟过去的业力啊、宿命啊都有关嘛，那。结婚这种东西往往是需要配合的，可是土星如果在七宫的话，很有可能你离婚的那个对象是你过去的敌
0: 人。我离婚的对象是我
1: 过去的上辈子的敌人
2: ，就是来这一来来来交作业
1: 的。对，有可能是他要你去修行你这辈子的感情课题，跟想要让你学会你的婚姻学分，要让你修得的
0: 。好吧，我希望我女儿她妈没听到这个。<笑><笑>所以基本上，如果有土星在第七宫的话，这个就是很有可能会发生的状况。呃、oh, 嗯，好吧。而且
1: 土星七宫有一个有点有点不太好的现象是，土星七宫人会遇当事人会遇到配偶会把你当做佣人来使用，把你当做帮佣。
0: 的角色去对待你，我不知道要说什么好啊。我比较期待，我可以，<笑>我可以遇到，我可以使唤的人这样子，好吧
2: ？但其实土星，其实延旭老师刚刚讲，土星也有一个说法是，它是一颗夜星。那其实这颗夜星对于你来说，你就是来宵夜的这样子的一个角色所以是土星
0: 在哪一宫，我就有可能在那一宫会有那个状况，比
2: 较有压力。所以，但是其实我觉得大家有一个概念，我觉得老师其实刚刚有讲到，就是每一个人都会有。这些行星，所以每个人都会有土星。你每一个人都用你人生的课题，只是看你落在哪一个宫位
1: 。没错，像我刚刚说的，宫位就是你的人生舞台会如何展现，你的人生舞台在哪里展现。星座就是演员的衣服，行星就是演员，而你
0: 就、就是这出戏的导演。所以，像假设我们现在在讲，所以土星是我，但是我另外有那个巨蟹，所以。不对，对
1: ，土星是,是一个部分的你，不是完全体的你。整体星宫图、整体星盘才是完整的你。而你要不要呃展现你的星宫图，这其实都取决于你
2: 。所以，当你有意识到的时候，你就可以去决定我要或不要
1: 。没错，你要有
0: 所觉知，要有自觉是非常重要。你能不能发现自己？嗯，你在这种星盘里啊，你有遇到过那种就是星盘一打开一看，它他就很桃花旺盛。我我想要理解的是说，好，譬如说像在紫微斗数里，好了，我们大家会看，我们就知道这个人的桃花大概是怎么样子的。可是像西洋的占星术也会有这样吗？还是不同程度的桃花的特性？我是说，在西洋里面不同桃花的特性要对到不同的人才会有用。譬如说，假设譬如如果我遇到的随便挑一个我比较。好，巨蟹，譬如巨蟹，我对巨蟹就很无感，所以巨蟹这个巨蟹，它就算有很多的桃花很重，但对到我就是完全没有用，这样吗？不是说，在这种西洋的占星里面，是怎么在看桃花这件事啊
1: ？首先你要去看你的本，你的本命星盘是否有武功，那如果没有武功也没有关系，那如果有的话，那我也恭喜你，这是一个非，这是一个先天给你的一个。条件跟先天给你的一个成分。那首先你要要看武功是挖哪颗星。如果是金星武功哇，那哎呦，到哪可能都在谈恋爱哦
2: 。那木星武功呢？我现在举例，木星也是一个大吉星。木星武功是什
1: 么是？哦，木星武功有一个特色哦，就是它可能看起来没有什么桃花，但木星武功的桃花其实还蛮多的
0: 。就是比较底下运作的，他比较常会遇到人家喜欢他，但他自己不知道。是这样吗
1: ？这个是如果他自己不知道，这个是个人自觉。
0: 嗯
1: ，像你刚刚说的背背地里的那个比较像是月亮的感觉，月亮是被动式发电机的，有点有一种,有一种你坐在那边就在电人，吸引你过来的那种桃花的感觉
0: 。好，我我我最后有一个部分的问题啊，占星就是这个星盘，它是能解决问题的吗？我看到了。我知道我大概所在的宫位，我知道那些心对我的影响，好，或者是他可能会在我的人生旅途上出现些什么事，那然后呢，就是他是能获得解决吗
1: ？遇到问题，你不一定要用解决的方式去处理或者去应对。我遇到这个问题，我不要选择解决问题，我可以试着开另外一扇门，说不定那个门存在，只不过你没有看到它，你没有自觉。但其实你去推开，你会发现，其实原来这里有一道门的那种
2: 、嗯。我我其实还蛮有蛮有蛮有感，就是老师讲这个东西，就是之前曾经发现，哎、欸，原来我的太阳跟月亮是一个完全对立的这个相位的时候，我就理解了为什么我的想法会这么的，就是来来回回焦这样焦虑的情况。即便我知道我焦虑了，我会觉得我不可以这么做，可是当我看到星盘，我就了解这就是我的设定。这样子的时候，其实我的心反而放轻松了。我就觉得啊，如果我下次再发生这样的情况，我只是知道我又发生了我的这个状态，我只是需要，就像老师说的，我可以换个角度去想这件事情，或者是就如果我是这样，那我就让他这样子过去
1: 。你这个想法非常好，因为你不受制于你的命运，你没有苛咎在你的星盘里的那种宿命的感觉。但是我也不是说你的星盘里就是宿命，因为它只是一个人生设计蓝图，先丢给你，你自己看怎么使实用吧
2: 。所以我觉得，如果能够很好的理解或者了解自己的星盘到底是在说什么，我有什么样的特质，这会是一个对于自我觉察有很好帮助的一个切入点。那当然。也可以通过这个方式去找适合我的对象喽
1: 。<笑>到底是多渴望有一个对象？<笑>是不是青盘里面没有桃花
2: ？武<笑>功、哦、空宫啦，谢谢。武
1: 、哦、功空宫好。那你我刚刚说到了，呃，他刚刚说到武功空宫。如果你发现你的你有空宫在里面有这个空宫现象的话，也不要灰心，要抱着一个正念、正向思考。哎，我可以去开发空宫啊。我没有就代表我没有这个命运 吗？ 当然不是 啊， 因为占星 嘛， 它提供了一个能够让人类去面对各种命运的机会。那我们可以试着增加彼此、增加各个运作的空 间， 试着去扩大、扩张那个那些能够让你发挥的空间。
0: 好， 今天是你第一次来到这 边， 然后也是我们八零三的听众们、我们的研究生们第一次认识你。所以，我们今天聊的内容也比较比较是一个大的的概论。之后你会固定来，而且我们可能每次就要有固定的主题了。到时候跟着这一集出去呢，我觉得我可能要刚好在我们的社团里做个调查好了，大家就在上面写上一下你自己的那个。金星是什么？你另一半的金星是什么？然后就开始来回答他们的相处模式。<笑>那所以今天就谢谢你来，然后之后的我们每一次就会有每一次的主题了。所以你可以跟我们的研究生们说拜拜了。各位八零
1: 三的研究生们，欢迎来找我。
2: 哦！大家拜拜喽！
0: 拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。